1: Señoras y señores, hipster, rapero, otaku, Miguel Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí. La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure seis años en lugar de cuatro. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super.
2: Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 6 de febrero y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy repetiremos la dupla titular de la semana pasada y la anterior. Hola Iván Agullo, muy buenas.
3: Muy buenas señor Ángel. ¿Qué tal todo? Pues aquí estamos otro día más.
2: Enfrentándonos al tedio cada telio. mañana. Cada pues... semana y cada mañana
3: cada mañana también eh sí, porque ¿no? el programa es una vez a la semana pero, pero bueno cada tarde te, pero iríamos.
2: tediosamente ejecutable hombre
3: nos tiramos semanas <ríe> preparando cada, cada programa
2: bueno, yo soy Ángel Llorens y antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan D'Alacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram, arroba super8umh. Os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo. Comenzamos.
0: Examen. Tomad nota de las preguntas Las ingles Su importancia geográfica ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles Las ingles en la antigüedad Las ingles de los americanos ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles Las ingles más famosas Las ingles y la literatura Un kilo de ingles Las ingles de los niños Las ingles y la cabeza Relación si la hubiera Las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y las ingles, las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? contestado las preguntas. Ha terminado usted ya? Sí, señor.
2: Bueno, pues
0: Uy, examen.
2: Uy, está sonando Uy, otra, otra vez. Tomando otra vez la, la, nota la, de la las teoría preguntas. de las ingles.
3: No pasa nada, es, es que, los,
2: Uy, es que bueno, lo, estaría sí, lo Estaría escuchando todo el rato. Todo el rato, todo el rato. <ríe> qué maravilloso, o sea, qué conversación. Bueno, monólogo. Tiene el, el profesor en la película de... Amanece que nos poco. De Amanece que nos poco de José Luis Cuerda uh -huh. a los alumnos. Bajo la supervisión de la Guardia Civil. En esos momentos que controla el pueblo.
3: ¿Y por qué escuchamos esto, Ángel?
2: ¿Tú qué crees? ¿De qué
3: crees <risa> que vamos a hablar hoy? Hombre, el, no es el tema del programa... Bueno, está relacionado. Porque, está relacionado. Porque también. vamos a hablar de de los post exámenes de efectivamente de los exámenes en sí pero tenemos que recordar a José Luis Cuerda
2: efectivamente de las distracciones en los estudios es lo que vamos a hablar esas distracciones como las ingles que tanto énfasis ponía el profesor uh -huh. que supieran los alumnos en lo que era bueno pues sí, lo que decíamos, esta secuencia pertenece a la película Amanece, que no es poco, del director y guionista José Luis Cuerda, que el pasado martes 4 de febrero de 2020, recordad la fecha, porque nos ha dejado un grande. Eh, decía Cuerda, de buena parte de su obra, que atienda al principio Hitchconiano del que lo narrado, por un lado, debe tener gracia, y por otro, maldita la gracia que tiene. Uh -huh. ¿Qué te parece?
3: Pues que tiene razón. José Discuerda, ¿no? Claro, no, no, se la,
2: no, se la, no se la vas a quitar. Desde su adaptación primeriza del túnel a su renacimiento el último tiempo, bueno, en los últimos tiempos, con, en tiempo después, pasando por Total, El Bosque Animado, la trilogía amanencística, eh, La Lengua de las Marisposas y su labor como productor y descubridor de Alejandro Amenábar, que esto me lo recalcabas tú ayer cuando te enteraste de la noticia. Bueno, ayer, el, el martes, disculpe. El martes.
3: Mm, el martes. Eh, pues sí, porque... Eh, se recuerda mucho la figura de José Luis Cuerda Como, como director y guionista Por, por la obra que, que Realizó durante toda su vida uh -huh. Pero es verdad que, que es eso Fue el que descubrió a, a Menabar y de hecho fue el que le produjo la primera Película y de hecho también eh, Una de estas películas que hemos mencionado De José Luis Cuerda Fue la música la compuso La, de,
2: la lengua de las mariposas la lengua de las mariposas Música, compositor, amenabar Vale, pues eh, nada, decir muchas antes de empezar este programa de Super 8, decir muchas gracias, don José Luis. Que todos sepan que aquí todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Muchísimas gracias. Y antes de ir con las distracciones para estudiar, vamos con un poco de información sobre cómo está el panorama internacional en tanto a premios. Vamos allá. Iván.
3: pues este fin de semana como ya decías panorama internacional, pues han sido los BAFTA y es que no damos abasto con tanto premio porque el que viene son los Oscars.
2: Es que no puedo estudiar tanto, tío.
3: Claro, es que... Ya no puedo estudiar tanto. Que no, no, no podemos.
2: Yo no he tenido tiempo para ver las películas con los exámenes de por medio, macho. <risas> Parece pues es que, bueno, sí
3: que ingeniería. Bueno, lo bueno es que la cosa acaba y acaba en los Oscars. No vamos a pasar. Ya no vamos a tener más premios hasta a lo mejor final de año o principio del siguiente. Bueno,
2: vamos a prestar atención?
3: También es verdad. Eh, recordar que los BAFTA son los premios de la Academia Británica uh -huh. Y los premiados de este año han sido Pues en guión Tenemos el adaptado para Taika Waititi Por Jojo Rabbit Y original para Han Jin Wong Y Bong Joon-ho por Parásitos Actuaciones Reparto para Laura Dern por Historia de un Matrimonio Y Brad Pitt por Era una vez en Hollywood O sea, actores de, de reparto uh -huh. Y los protagonistas para Joaquín Phoenix por eh, Joker Y René Selweber Sel Sel Re René Selweber Por Judith no sé qué película, Judy. Porque eh, no se ha mencionado en ningún otro premio. El año pasado
2: la traímos aquí al programa. No hablamos de ella, pero sí que la comentamos. La trajimos a lo mejor. La trajimos, porque sí, la trajimos, muy bien.
3: <risa> de nada. Eh,
2: pero quiero decir que, que eso, que la, la trajimos y hablamos de ella en clave de estreno. Y hablamos de ella, si no me equivoco, porque en algún festival ya se le había dado a Renée el Weber como Hostia, pero... premio a mejor actriz
3: pero o se han comido el resto de de premios de o sea, a lo mejor yo creo que, que la cuestión es que como son los premios británicos pues le están dando más protagonismo a ella pero en el resto de premios internacionales el colo de oro cualquier otra cosa hostia, perdón. El, el micro ¿Siente? nuevo micro nuevo eh, no se ha mencionado esta película uh -huh. Vamos a seguir con Dirección, que ha sido para San Mendes por 1917, que ha sido la película más triunfadora. Y bueno, dado que hay tres categorías de película, damos eh, una a una. De Hablan Inglesa para Parásitos, y lo que decía, 1917 ha ganado Película Británica y Mejor Película a Secas. Y ahora mi pregunta es... ¿Has, visto,
2: has visto 1917? No he podido todavía, tío. ¿No? Ah, yo no. pensaba que sí que lo habías visto.
3: Pretendía ir, bueno, pretendía ir el fin de semana pasado pero no he podido y a ver si puedo ir este. Pero... La gente lo está flipando, ¿eh? Sí, pero a ver, sin verla también, es un prejuicio que hago. Uh -huh. mm, lo, la gente lo está flipando porque están resaltando mucho la calidad técnica de la película. El
2: montaje-secuencia.
3: El montaje-secuencia, que me parece un logro muy bien. Pero
2: pero decirle al público que a lo mejor no es para tanto.
1: No, <risa> no, 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 no que no
3: sea para tanto, pero al final... Eh, o sea, yo lo que espero es que la película tenga una capacidad inmersiva... Y que, y que eso venga de, el, de ese plano de secuencia, claro, pero en pero si sales de una película diciendo, hostia, cómo mola por la técnica, y no te ha yeah. interesado tanto a la historia, los personajes y tal, pues hombre, al final se te queda se te queda floja. Entiendo que le puedan dar premios de dirección, o sobre todo deberían darles premios técnicos, o sea, esto te lo digo también sin haberla visto. Pero habrá que habrá que verla y valorarla como tal. Pero es verdad que de, de momento lo que me ha llegado más que hablar de una historia, me han hablado de una capacidad. Técnica sí, sí, de una sí, película. es lo que
2: también sí, lo que te decía yo, de lo que más he escuchado es eso. O sea, nadie me ha contado de qué va, uh -huh. me lo puedo intuir. Pues pero, sí. pero no. Es no.
3: bueno es la historia de dos soldados en la Primera Guerra Mundial que tienen que ir de un punto a otro y la película además es a tiempo real, o sea, mientras ocurre la, la acción vas viendo y eso en plano secuencia todo lo que va sucediendo. Lo que te decía, que debemos hacer un poco de predicción de cara a los Oscar, aunque solamente sea hablar de mejor película, por ejemplo, vale. o actuaciones.
2: Uh -huh. ¿Tú qué piensas? Yo mejor película, a ver, me encantaría que se la llevara Parásitos. Que no... Bien. Que, que es lo que hablamos de la semana pasada. Al tener... Al estar como propuesta para otras categorías, uh -huh. en las que posiblemente vaya a ganar... Uh -huh. Es difícil a lo mejor que le concedan la de mejor película. Pero no, no tengo Es que no tengo claro lo de mejor película Sí que Jojo yo -Yo Rabbit Me gustaría que se llevara algún premio
3: Jojo yo -Yo Rabbit yo creo que está es muy posible Que se lleve, como se ha llevado en los BAFTA Mejor guión adaptado. adaptado sí Y yo creo Y no estoy muy seguro, pero estoy bastante seguro De que eh, mejor película Será para Eras una vez en Hollywood Y Tarantino no pasa nada de ahí Nada más que a lo mejor ganará Brad Pitt Mejor película Mejor película
2: Uff no sé yo eh
3: tú piensas que al final son los premios de la academia de Hollywood y la ya. película es un homenaje a eso y realmente yo creo que a diferencia de otras películas no sé esta como que puede resaltar en ese sentido por lo vale. menos para lo que es la academia estadounidense y nada eso. Yo,
2: sí, no sé, es que Joker es lo que dijimos la semana pasada. Que yo Joker espero que no gane yo... O
3: sea, imagino que ganará mejor actuación, pero espero que no gane película. Y han adaptado, a lo mejor también tiene posibilidades, pero ojalá que se lo lleve antes de que White -titi que, que Joker.
2: Vale, pues nada, Iván, muchas gracias por la información. Y retomando el tema de hoy, en nuestra facultad, la de Ciencias Jurídicas y Sociales, uh -huh. pues se ha dado por finalizado el primer periodo de exámenes para, seguidamente, hoy mismo, eh, de comienzo el segundo cuatrimestre. Madre
3: mía, es que esta música ¿Está sonando esto.
2: <risa> Habrá alumnos que hayan terminado hace días, otros que estén en plenos exámenes, y otros que vayan a comenzar, pues para todos estos, para todos ellos, estos consejos en qué poder perder el tiempo durante ay, los ay. exámenes. Pues Iván, ¿en, qué ¿En qué has perdido el tiempo?
3: Pues en muchas cosas, la verdad, pero en una de ellas es uh -huh. que yo siendo muy fan de Star Wars y tal, uh -huh. de hecho estamos escuchando un, un tema de, de la maravillosa música de las películas. Eh, ponme, ponme un poco alto esta avanzadilla. Vamos. Eh, Te mola, ¿eh? Mola mucho. Pues recordamos que, de hecho, hicimos un especial aquí en el programa, que el episodio 9 de Star Wars, que terminaba con la saga Skywalker, la saga que empezó hace 42 y dos, tres años eh, la saga de Star sí, Wars. Sí, 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 la, la gorda, la, la, gorda principal, la principal. La historia
2: la... del héroe, pero en familia. Pero en familia.
3: <risa> eh, pues eso, terminó el pasado, se estrenó el 20 de diciembre, si no recuerdo mal, el episodio 9, pero este esta última entrega, la verdad es que ha, ha tenido un montón de... De hecho, podría ser esta una sección de malos rollos Si nos centrásemos en los problemas de producción que hubieron Hasta que se llegó a hacer la película eh, Porque, de hecho, el, el que era el director anterior O sea, el director es JJ bramas Pero antes estaba Colin Treborro Que es el director de Jurassic World Y otras muchas sí, películas Sí, que era un director para cada película Exactamente Y, de hecho... A, este, a Colin Trevorrow y Derek Connolly, que fueron los que estuvieron escribiendo varias versiones de guión, pues los echaron a principios de 2018, sí, a principios de 2018, y retomaron a JJ Abrams, que fue el que dirigió el episodio 7.
1: Uh -huh.
3: Lo curioso es que nunca se supo muy bien qué había pasado, si cuando entró JJ eh, retomó el guión que estaban haciendo ellos, empezó de cero, y ahora, después de que se haya estrenado, muy poco después de que se haya estrenado la película definitiva, se ha recuperado una de las versiones de guión de los anteriores creadores. Vamos, que se ha filtrado. Que se ha filtrado. Lo curioso de esta versión, por ejemplo, es que eh, data de principios de diciembre de 2016. ¿Qué pasa a mitad de diciembre de 2016? Que fallece Carrie Fisher. Por lo uh -huh. tanto, esta es una versión que todavía contaba con la presencia de, de la princesa, leía como persona. Vale. Te cuento más o menos la historia, porque tengo mucho que contar, he intentado sintetizarlo todo lo que podía, pero es... Es un guión de una película, a lo mejor dos horas Entonces hay mucho, mucha cosa aquí
2: Claro, porque esto dura, o sea, bueno Ahora, cuéntame, cuéntame yo. ¿Te cuento? Vale, cuéntame. pues
3: eh, el título de la película Va a ser Duel of the Fates, que de hecho es Hace referencia al título de la canción que estamos escuchando ahora, que pertenece al primer episodio de, de la saga. Uh -huh. Y te voy a leer el crawl que es las letras que salen sí. al principio de la película.
2: De las típicas de Star Wars.
3: Exactamente. El puño de, la, de hierro de la primera orden se ha extendido hasta los rincones más lejanos de la galaxia. Solo un puñado de planetas dispersos, dispersos permanecen libres. Los actos de traición son castigados con la muerte. Decididos a ahogar la creciente agitación, el líder supremo Kylo Ren ha silenciado todas las comunicaciones entre sistemas vecinos.
2: Para, 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 para. Pero aquí ya tenemos una primera modificación. Bueno, él, él en esta última ya es, es líder, es líder supremo, supremo, se le considera como tal. Sí,
3: desde que acaba el episodio anterior es líder supremo. Es que es lo vale. que te digo, la película descubrirás que no tiene nada que ver con la versión, con la versión que existe, sí, con la, que dirigió J.J. Abrams, la que, que es, acaba, ha acabado con, saliendo. No me acuerdo ahora el nombre del, del co-guionista, pero bueno, que escribió J.J. Abrams. Uh -huh. eh, Sigo con el cruel. La vale. última, el último párrafo, dirigida por la General Leia Organa, la Resistencia ha planeado una misión secreta para prevenir su aniquilación y forjar un camino hacia la libertad. Pues nada, la película empieza en la órbita de Quad. Roustico y BB-8 se infiltran en, el, en la Luna, donde la Primera Orden fabrica su armada. O sea, tienen una base la Primera Orden. En la Luna. Exactamente. Finn y Poe están ahí, pero no hay señales de R-2 o c 3 po Su plan es básicamente pues, poner bombas en esa base y dañar a su arsenal. El plan sale mal. El almirante el Bone de la Primera Orden descubre las intenciones de los rebeldes y ejerce fuego. Un morador de las, de las arenas que estaba por ahí, esto es una cosa que no se especifica de por qué estaba por ahí, aparece. Es Rey, que ahora tiene un doble sable de láser eh, eh, que está hecho desde su clásica vara y de la espada de, de Luke Skywalker. Poe, Rey, Finn y Rose y BB-8 consiguen escapar robando un destructor estelar. En Knife 9, que es la nave de los caballeros de Ren, que sí que se recuperan estos personajes que nos habían visto en las anteriores entregas, sí. llega a Quad y asesina al almirante Baum por su fracaso.
2: Vale, el almirante Baum no lo, no lo conocemos.
3: No, pero sería un personaje que empieza la película y que muere porque fracasa al, al no poder impedir. Y
2: tenemos a Rey con un sable doble, un doble sable.
3: Exactamente, al modo de, de Darth Maul en el primer sí. episodio. Bueno, pues corte a Coursand. El planeta,
2: ¿sabes? <risa> corte a.
3: Corte, a. Corte sí, sí. a, porque me molaba. La típica,
2: no, las típicas cortinillas de Star Wars. Y, 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 no, sí, sí son, son tiene cortinillas Star Wars.
3: Corusan, eh, recuerdas qué planeta es?
2: Corusan, sí, no es el de la donde está. Planeta eh, capital, donde, sí, es donde es está la gran la... ciudad. Hmm.
3: El planeta ahora es sombrío. Las nuevas estructuras se edifican por encima de las antiguas. El planeta está ocupado por la Primera Orden. Hax es ahora canciller y vemos cómo lleva a cabo una ejecución pública cortando la cabeza a un traidor rebelde. Hax se reúne con el Consejo de la Orden y estos le preguntan que dónde está Kylo Ren, desaparecido desde hace algún tiempo. Y Hax dice que no lo sabe exactamente, pero que está buscando algo de gran poder. Uh -huh. Corte a Mustafar. Carlo, Kylo Ren en busca de algo. Está hecho polvo. Luke le habla y le dice A esto lleva al lado oscuro, a una tumba vacía. Kylo contesta, seré más poderoso que cualquier Jedi, incluido tú. O sea, está Luke persiguiendo, incordiando a Kylo. A... A Kylo? A Kylo. Uh -huh. Y Kylo
2: está en Mustafar. Que ahí lo está en Mustafar. Que, que es el que de planeta hecho, este de la lava y todo. Exactamente, bueno. que
3: es donde Darth Vader se convierte en Darth Vader sí. y de hecho sí que también esto sí que lo vemos en. Está el sea, castillo de Vader, digamos. Uh -huh. mm. Pero esto de es, sí que ocurre de misma manera en la en la en The Rise of Skywalker, que es la última la versión del, del episodio 9. En el castillo de Vader.
2: Pero habla Luke con él. Él llega en la en, original. Él,
3: no, en la que en la existente no habla. Vale, Luke. Vale, con él. vale, vale. En el castillo de Vader, que está en Mustafar, Kylo encuentra un holocron Sith sí, que consigue que contiene un holograma del Emperador. Es un mensaje para Vader, como precaución por si Luke mataba a Palpatine. Es decir, el Emperador, previniendo el, su, el encuentro con Luke al final del Episodio 6, uh -huh. prevé un plan por si, por si falla. Luke acaba con él. Uh -huh. Vader debería llevar a Luke al sistema Malacor en busca de Cor Valum, maestro, maestro de Sith Palpatine, maestro del Emperador. El Holocron explota en la cara de Kylo, de Kylo y le destroza. Vamos a la base de la resistencia en Coralath. Leia y Chu están ahí. Llega el Destructor robado, lleno de armas, con falta de un ejército para usarlo. Rey y Finn discuten sobre, digamos, el futuro de la guerra y sobre las... más o menos sobre cómo Rey puede afrontar esto porque todavía está encontrando un poco su lugar. Uh -huh. En la última película descubríamos que no era nadie, que no tenía ningún... no venía de ningún lineaje de nada. Sí,
2: de cómo encaja ella en esta guerra y, y por qué.
3: En su estudio de los textos Jedi, uh -huh. Rey descubre que hay un sistema de comunicación bajo el templo Jedi de, K de Kousan como nunca se Corusan. Corusan. Es que siempre se me sale mal, se me sale mal pronunciar la, el planeta. ¿Qué permite comunicarse con 50 planetas evitando el bloqueo imperial? O sea, la, lo que decíamos al principio de la primera orden ha bloqueado las comunicaciones entre todos los sistemas de forma que la resistencia no puede encontrar aliados. Vale. Este es, eh, o sea, este se vuelve el plan de la resistencia encontrar esa, esa vía de comunicación que está en Coruscant, que es donde está, que es que está ocupada por la Primera Orden, y poder comunicarse para encontrar aliados. Vale. Eh, Rey sigue entrenando y Luke se le aparece también a ella. La presiona para que, para que su poder en la fuerza sea mayor. Discuten sobre la fuerza y el, y el fracaso de la Orden Jedi. Al final, Luke convence a Rey de que ella es la última esperanza. Kylo, ahora en, en Coruscant... Coruscant. No, perdón, palabrotas. <ríe> no palabrotas, que me, <ríe> luego me pegan. Le dice a Hax que el poder... Eh, ...que va a adquirir, es mucho mayor que el de destruir un... Es insignificante con, o sea, el poder de destruir infra, un planeta es insignificante con el poder que va a adquirir. Uh -huh. eh, Finn, Rose, R2 y C3PO irán a Coruscant... ...mientras que Rey, Poe y Chui irán a un planeta para que Rey complete su entrenamiento. Básicamente, el primer equipo, lo que decía Finn, Rose, R2 y C3PO... ...consigue activar las comunicaciones y contactar con los aliados que, que puedan ayudar a, a la lucha. Al segundo equipo, que llega al planeta Bonadan le persiguen los caballeros de Ren. O
2: sea, ¿esto podríamos hacer algún paralelismo con la original? O sea, ¿con la de Rise of Skywalker?
3: Podríamos hacer un paralelismo en el sentido en el, en el que los caballeros de Ren sí que van persi persiguiendo al grupo. Pero hay una cosa que, de hecho, a mí me gusta, a mí me gusta más ¿Es la versión antena,
2: que... Esta antena, o sea, sería como un poco la llamada que hace... Eh... El emperador.
3: Pero aquí el emperador no está vivo.
2: O, o, o Calrissian, eh, no me sale el nombre. Caldo. ¿No es Caldo?
3: ¿No, Coldo? Coldo, no, pero...
2: el, el amigo de, de. No, Lando, Lando. Lando, Lando perdón, Lando. ¿No sería un poco la llamada esa de auxilio que al final acaban. Bueno, sí, claro, sí, tampoco, no sé si se pueden hacer spoilers de esto. De esta hecho, retura. se
3: mencionaba también a Lando, pero como un personaje mucho muy menor en la película y que llevaba a cabo una acción similar. La diferencia aquí, básicamente, es de hecho que The Rise of Skywalker sí que es una película sobre la aventura de, de los. Tres personajes principales Que no se dividen El planeta Coruscant no aparece en ningún momento no. uh -huh. Y de hecho la gran Las dos grandes revelaciones Que son que el emperador sigue vivo Aquí no ocurre Y la segunda que es el, el verdadero linaje de rey Pues aquí se mantiene La idea del, del episodio anterior que, vale. que es nadie Bueno pues Kylo al final conoce al maestro De Palpatine que tiene como unos 6.000 años Y se enfrenta a él le hace enfrentarse a una versión de Vader como Luke en el Imperio contraataca. Lo que pasa es que aquí Kylo pierde la, la batalla con esa versión, esa ilusión de su abuelo. Sí. Eh, el segundo equipo encuentra un descodificador de memoria que investigan en...
2: Esto es un poco lo que le pasa a Rey en la película.
3: es aquí, o sea, aquí también habla, por ejemplo, de un descodificador de memoria, que es lo que hacen con C3PO en, sí. en la última película. Sí, no,
2: pero yo te digo de enfrentarse al, al lado. O sea. Uh -huh a un lado oscuro superior, digamos, o algo así, porque Kylo, yo lo que estoy intuyendo aquí es que obviamente va a acabar en, en un buen en buen puerto, no sé, parece... ¿Kylo Ren? Parece.
3: Ahora ahora veremos. Vale, sigue. Eh, encuentran un descodificador de memoria, que eso tampoco se especifica en, en lo que se ha filtrado, que uh -huh. investigan las previsiones y los sueños que tiene Rey, porque de hecho te comentaba antes que había una discusión entre Finn y Rey, y, y Finn está como intentando entender la conexión que tiene con Kylo. Y Rey le habla de que ha tenido pesadillas y ha tenido como momentos sí. extraños. ¿no? Eh, les alcanzan los caballeros de Ren, pero consiguen escapar. Eh, y al final, tampoco se especifica muy bien cómo Rey y Carlos acaban en el planeta Mortis, que es donde ocurrirá su confrontación final. No sé si recordarás, para los que hayamos visto la, la serie de las guerras clon, el planeta uh -huh. Mortis es donde, donde ocurre uno de los arcos más importantes de esa serie, que es el de los tres, el padre, la hija y el hijo. Vale, ok. Que son como una especie de. Las deidades que de la fuerza. Exacto, que representan, que representan las maneras de entender la fuerza, ¿no? Uh -huh. eh, el primer equipo, que es lo que comentaba antes, Finn, Rose, Tal, que están en, en Coruscant, crea una revolución entre los ciudadanos de Coruscant y Leia envía sus fuerzas en el, al planeta y comienza una batalla épica. O sea, que es donde la parte Star Wars de Star Wars es en, en esta parte final de la película. Durante su duelo, Kylo revela a Rey que fue él quien mató a sus padres. Ella, aún así, intenta traerlo de vuelta a la luz, pero no lo consigue. De cara al final, Luke, Yoda y Obi-Wan se le aparecen para intentar vencer a Ben. O sea, para intentar vencer a Kylo y conseguir a Ben, solo. Joder. Pero no lo consiguen tampoco. Rey, ben, Rey ve que está perdido y lo acaba matando. Al final la resistencia gana y los buenos lo celebran como, como suele ser normal en las pelis de Star Wars. Sobre todo porque, porque se acaba ya esta sección también.
2: ¿Y qué, qué, qué dirías? O sea, ¿qué, qué te parece es lo, lo que, que has lo que has encontrado, la alternativa?
3: Lo que te quería decir, que a mí me parece que. O sea, yo de hecho, cuando, cuando todavía con entreborro iba a ser el director, no me gustaba nada. De hecho, era me parecía previsible que lo fuesen a echar o. O por lo menos que fuese a, a perder, eh, por lo menos, la, el rol de director, ¿sabes? Porque la. Porque me parece que no es tan buen director como JJ Abrams. Y JJ Abrams, con la versión que ha llegado a hacer, que no me parece una película es una película muy imperfecta. Uh -huh. Creo que tiene varios puntos que sí que consiguen darle como una clausura a la saga. O por lo menos veo una intención. No sé, por lo menos veo una intención mejor. Pero por es su parte. igual.
2: Pero es que igual. O sea, yo soy de los que piensan que igual no necesita una. O sea, la historia de Star Wars, tal y como yo estaba ya entendiendo a Rey. Uh -huh. O incluso. Los ciclos de las historias de Star Wars, no me, no me hacía falta un final como el que tiene de lo que hemos dicho, la familia Skywalker, es que no me hacía falta eso. O sea, Pero podíamos si el... haberlo dejado así, como que rey no es nadie o no se identifica con nadie, y, y tener otra misma historia muy parecida, porque esto es al final ya una industria, un, un, uh -huh. un tal, dentro de otros 10 años. Y entender la fuerza como esos ciclos, ¿no? Del elegido, el que llega, el que va a destruir, el... Pero a mí
3: me mola el hecho de que sea una historia o sea, destruir, que concluye también... Yo, yo lo veo desde el otro, o sea, desde un punto de vista totalmente contrario. Porque para mí el hecho de que tenga un final a esa historia es como que, que lo cierras, ya está. No, no lo tocas más y lo dejas como lo que es. Porque a lo mejor el la, la intencionalidad de seguir produciendo y tal, pues se vuelve... Una manera de, de explotar algo Que a lo mejor llega a un punto en el que ya no se puede explotar más Claro, pero y, es que se va a seguir haciendo la Sí, pero no con esta historia Se van a sacar otras historias Que ya. es lo bueno que tiene Star Wars como saga Como lo Universo, que quieras llamarlo sí. Que es que puedes mirar en cualquier lado de la galaxia Y sacar algo Lo que pasa es que la historia principal O lo que hemos conocido siempre como la historia principal Llega a su fin
2: Pues a mí esta sección me ha molestado porque me ha molado más ese guión que...
3: Sí, a mí, sí. No, a mí me gusta mucho más lo que hay Aunque no esté de acuerdo con, con muchas cosas el
2: final me parece mucho mejor. Es verdad que hubiese tenido críticas que todos los fantasmas en la fuerza hubiesen enfrentado a Kylo. Uh -huh. Hubiese tenido muchísimas críticas, pienso yo.
3: Pues yo pienso que era algo que se esperaba bastante. De hecho, que no pasen. En, en sí, la pero ya estaría la gente
2: de ala, qué flipado metiendo a todos ahí contra Kylo mm -hmm. y Kylo no puede, los vence. No sé. No sé, no sé. No sé. Pero bueno.
3: bueno. Pues. Esto era lo que te quería. Con esto me he distraído yo en estos exámenes. Vale,
2: pues sí que has tenido tiempo para distraerte, ¿Has sí. ¿Has visto? Vale, pues vamos con la efeméride del día. Sí. Efemérides. 6 de febrero de 2011. La zarigüeya Vizca Heidi se pone a dieta y recibe una oferta para Hollywood. Vale, pues con la efeméride de hoy viajamos al 6 de febrero de 2011 y dice así, lo acabo de decir, la zarigüeya Vizca Heidi se pone a dieta y recibe una oferta para Hollywood, en concreto para la gala de los Oscar. Oh. Vale, la famosa internacionalmente conocida como zarigüeya Vizca Heidi, no sé si aquí los que estamos en el estudio la recordaréis, pero si buscáis zarigüeya Vizca os saldrá una imagen, un meme, que uh -huh. es seguro que habéis visto. Seguro que habéis visto. A lo mejor Daré no tenéis buscar. en mente lo que es una zarigüeya. A lo mejor no tenéis en mente lo que supone que, un, que alguien sea bizco. Pero mm, uh -huh. si juntáis los dos conceptos y lo metéis en Google, vais a ver que sabéis quién es Heidi. Bueno, pues esta famosa Zarihuella, debido a su penetrante mirada, se convirtió o estuvo a punto de convertirse en una estrella de Hollywood uh -huh. tras recibir una oferta para participar en lo la ceremonia de los, de los Oscars del 2012.
3: Lo estoy viendo ahora mismo, Ángel. ¿Te suena? Pues la verdad es que no me suenaba tanto. ¿eh?
2: No, bueno, pues sí que te suena. Un aportador del zoológico de Leipzig, eh, donde residía Heidi, porque Heidi falleció tristemente, anunció que esa semana una emisora de televisión estadounidense mostró su interés por contratar a la zarigüeya. Añadió que no estaba previsto que el animal viajara a Estados Unidos, porque vivía en Tailandia, uh -huh. eh, para participar en eso, en la entrega de los Oscars, sino que se había pensado en una conexión vía satélite con el zoológico Aquel 27 de febrero, para el día que se celebrara la, la ceremonia. El tema es que esta zarigüeya se hizo famosa porque sirvió a modo de, de pulpo pol. No, no sé si recordáis el qué? pulpo pol. Sí, sí. Pero el, pues era... con los candidatos a los premios de la industria del cine. Ay. O sea, esta zarigüeya acertó que Natalie Portman se iba a llevar el... Pues no sé si fue el Oscar o el Globo de Oro o algo así. Y como que se hizo viral. Entonces, ¡ay! ¡Para los la Oscar! Zaribuella. ¡Para los Oscar! ¡Azarigüeya-Vizca! Qué, gra, qué, ¡Qué graciosa qué es!
3: ¡Mírala! ¡Pobrecita! <risa> que predice el futuro.
2: Que, que no sabe que en tres años ya, pues nada. Pues
3: nada. <risa> y, y así el, se ha quedado. Que, lo que te iba a decir, que esto es 2011.
2: Esto es 2011.
3: Yo creo que la zarigüeya ya...
2: Pues es que el titular decía otra cosa. No el titular decía que eh, se ponía a dieta la zarigüeya. Y es que el rotativo Bill, el rotativo el periódico alemán, eh, anunciaba que estaba siendo sometida a una estricta dieta de adelgazamiento ante sus problemas de sobrepeso. O sea, que no solo estaba gorda, sino o sea, no solo estaba bizca, sino que también estaba gorda Hostia, la zarigüeya. Pero
3: la zarigüeya... Igual, ya sabía la zarigüeya humana, ¿eh? En qué momento tiene sobrepeso una zarigüeya
2: después pues en el momento en el que engorda mucho. Ya, ya pero, los perros pueden tener sobrepeso.
3: sí, pero, pero, pero quien estaba cuidando a esa zarigüeya. Pues y, gente y además, que la quería un montón. Me mola la reflexión que es como, no, Hollywood no quiere gordos, Hollywood. O te pones a dieta o Heidi, aquí no. Ya seas un perro o una persona.
2: Y lo haré, lo haré, Bueno, pues hasta aquí la, la efeméride del día.
3: Pues muy bien, Ángel. ¿Tenés también cositas que decirme de, de lo que es, cómo has perdido todo el tiempo?
2: Pues sí. Pero, disculpa un momento antes. Vale, es que tengo que apagar la tele, que es que yo he perdido ah, el tiempo eh. viendo la tele, básicamente. Yo estudio viendo la tele, ¿sabes?
3: Ya lo sé, sí, si sí, tú eres muy de hacer esas cosas. <risa> Así sacas las notas que sacas, rey.
2: Bueno, pues vamos a escuchar un temazo, te quiero presentar. Vale. Vale, pues te, te, ¿sabes de dónde sale esto? Sí, esto se nos está yendo de las manos ya. ¿eh? Vale, pues efectivamente no hay duda de que Telecinco cuando apunta en cesta. Y es que la cadena ha tenido que renunciar, de momento, a Gran Hermano por el boicot de anunciantes. No sé si conoces la noticia, el tema este que está no. judicializado
3: una movida muy Madre, gorda, tema de ya...
2: acoso que casi ah, que vale, casi, sí, o sea ya, que creo que llega la, a bio
3: a... La, la conozco y han tenido que renunciar a Gran Hermano momentáneamente.
2: Porque los patrocinadores han dicho, pues no, quiero, aquí, no nada, quiero saber nada mal. de esto, <risas> claro. Bueno, pues parece, lo han reconvertido, lugar. el debate de Gran Hermano, y lo han convertido en el tiempo de descuento no sé qué, esas cosas. Bueno, bueno pues han, por un nuevo, han apostado por un nuevo reality que llevaba meses en el cajón con una presentadora también casi recién estrenada, Ajá. Mónica Naranjo, que viene a hacer Mónica y el sexo Uh -huh. eh, Con Movistar Plus. Bueno, y otra repescada que es Sandra Bern Barneda, que no sé si sabes quién es, esta presentadora como de Noticias y Matinal, rollo la Susana, grisó de ahí. Uh -huh. Parecido, más o menos.
3: ¿Y la han traído a este.? A esta
2: a... es suele presentar también los debates de, de de hablar de cosas.
3: Sí, que más que periodista <risa> es. No, sí, no. a ver, te,
2: a mí está es desde la. Mónica Naranjo me ha caído siempre bien. Sí, esta mujer también. empezó, eh, Sandra Barneda, empezó cayéndome muy bien. Pero tuvo una deriva como a lo Paz Padilla, que de repente la ves presentando el salón y dices, Paz, ¿qué has hecho? Sí, como en su momento… Pero que aún así Paz Padilla me sigue cayendo bien. Me caía muy bien antes, pero… En su momento
3: pero... ya no me sale la persona de que empezó presentando… Ah, y no me sale el nombre.
2: ¿Pero chico o chica?
3: No, chica. Que empezó presentando a gran hermano, ¿no? O... Mercedes Milán.
2: Bueno, Mercedes Milán no empezó presentando Gran Hermano, en... casi acabó.
3: Ya, pero empezó <ríe> esa, ese cambio de su carrera presentando Gran Hermano, sí, que sí. venía de una carrera periodística sí, super seria. Matable, sí, ¿no?
2: sí, claro, claro. claro. Bueno, <coughs> pues lo que decíamos, la isla de las tentaciones no solo lidera su franja en Tele5 y 4, sino que arrasa entre los jóvenes y supera entre ellos el 40% de la cuota de pantalla. Ajá. La isla de las tentaciones, atención. De por suerte. Existe un reducto de personas, un pequeño oasis en el que entretenimiento, arte y cultura se unen, febrero tras febrero, para alegrar el fin de los exámenes y la llegada del carnaval.
1: pero vais a morir y mientras tanto no habrá fracaso si me haces caso yo te ayudaré
2: bueno, y estos son ...con lo que he perdido yo el tiempo, las chirigotas.
1: Hostia,
3: has hecho el juevecillo, ¿eh? Ah, te voy a hablar de la tele, pero... Parece, ah, no, hombre, es
2: que esto es tele y te voy a explicar por qué. Muy bien. Porque esto, las chirigotas son un espectáculo... Bueno, ahora lo la definiré, pero es un espectáculo que se retransmiten en televisión. Lo sé. En Onda Cádiz. Los las de ayer. Las ponen... Vamos. De nada. <risas> las ponen en... O sea, se, se retransmite también en directo en YouTube con un poquito de diferido pues el, el tema de internet pero la retransmite en televisión una televisión local eh, que se llama Onda Cádiz Ajá. que funciona a modo de radio también y tal y llevan años ya retransmitiéndolo subiéndolo a internet y para mí es un acierto porque son vídeos que año tras año una chirigota se hace viral porque sí. una chigota pues trata temas sociales, crítica, un poco con el humor y a todo el mundo le hace gracia cuando se mete con el gobierno con mucha sarna y uh -huh. cosas de estas. Siempre hay una que se hace viral, tiene mucha repercusión, tiene muchas visualizaciones. No sé cómo se gestionará en el canal de YouTube esta gente, pero siendo solo, o sea, teniendo tan tiempo concreto para subir ese contenido y que tenga tantas reproducciones debe de tener bastante beneficio. Pero no sé cómo lo gestionarán. Bueno, hablemos de las chigotas Coplillas recitativas y monólogas, y que poseen unas formas musicales muy simples, procedentes del paso doble, la rumba, como estábamos escuchando, el tanguillo, la seguidilla, la jota, o la isa canaria, que también hay eh, chirigota canaria.
1: Pero
2: uh -huh. esta vez estamos hablando de las chirigotas de Cádiz. De Cádiz. Las de Cádiz, que para mí creo que son las buenas. Las letrillas inventadas ad hoc se acoplan a esta música y tratan muy diversos temas, centrándose sobre todo en la actualidad, tanto política como de las personas del corazón. En muchos carnavales del mundo se celebran concursos donde los grupos compiten por diversos premios, valorándose principalmente tres aspectos: el vestuario o presentación, la calidad de las voces y la agudeza de las letras.
1: Uh -huh. Nuestro amigo y nuestra historia vivió. Y es más feliz quien se veces que los que se han ofendido. Hoy pues ya que estamos en la playa, cómprame algo por lo menos, que es lo que vienes buscando mp y el
2: moreno vale pues esta es la chirigota no te quemes todavía Ajá. la anterior eran los coaches low cost que yo lo hubiese puesto los low coaches pero pero bueno, o sea, eso ya cada uno bueno, se gestiona es que no, el título no, como quiere mal
3: que no lo pusiste tú.
2: No ganarán qué, fa, qué, Ay, no. qué pena Qué lástima Bueno, no te quemes todavía este eh, Esta chirigota tiene una anécdota muy curiosa Y es que el año pasado, eh, perdón, hace dos para las chirigotas de, de 2018 ¿Sí? Este grupo se presentó y se presentaron disfrazados de negros del Tom Manta De la playa, mm. que solemos ver por el litoral español Ya sea por cualquier playa por y cualquier por otros zona. países del Mediterráneo Gente africana que vende pues cosas de lo, lo que podemos encontrar también los chinos, pareos, eh, gorros, tal cerveza. utensilios para la playa, cerveza. Eh, pues esta chirigota, eh, este día era la segun, el segundo día que actuaban, no sé si en fase preliminares, en cuartos, etc. Sí. Eh, pero ya en su estreno, en el gallinero, la gente bailaba. No se sabía exactamente por qué bailaban, pero en Twitter lo que repercutió fue la temática. Es decir, como que están haciendo gracia a WhatsApp con este tema que tiene incluye el tema ilegal porque vienen a empater a la gente que, que acaba trabajando en eso ¿Qué y se tal. se puede
3: considerar racista...
2: Sí, empezaron a pensar un poco eso. Son gente que habla en defensa de, de una lucha que no han vivido. Entonces, sí. pues, no saben medir muchas veces. ¿Qué pasó? Que en el gallinero había una fiesta a causa de una persona de este tipo. ¿Por qué una persona de este tipo? Porque Macario... Empezó a bailar en, a, a ritmo y porque le hizo mucha gracia a la chirigota. Macario Macario es, Macario es negro. Macario es un chico que con su amigo había llegado a Cádiz y habían entrado al, al Teatro Falla para ver las chirigotas. Entonces, eh, se hace viral la repercusión que tiene por, por el tema y además los bailes de Macario. Pues en la siguiente actuación, la chirigota No te quemes todavía, que están cantándolo ahora... Eh, le dicen a, a Macario que suba al escenario para bailar con ellos y podemos escucharlos y podemos...
1: Yo sigo para con mi sonrisa y, con mi
2: y ahora escuchamos...
3: Y aquí sale Macario.
2: Macario está, Macario está, bailando, bailando, Macario está bailando todo el rato, de la, uh -huh. prácticamente casi todo el rato de la actuación, y baila que te mueres. Y claro, fue como un golpe en la boca para toda esta gente crítica, ¿no? Sí. Y las chigotas suelen, suelen pasar... Eh, tiene mucho eso.
3: De hecho, empezaban la canción mencionando a los, a los que se habían ofendido a que los lo ofendidos, peor, Claro, decir, hombre. Ya, y de hecho... Bueno, no sé si lo, si lo pondrás, que es la entrevista que le hicieron después a, a Macario sobre, sobre el tema. Él
2: dijo que a él le hacía gracia, dice, vale, que es un tema serio, pero yo he vivido esto. Y maceras, pues yo sé, puedo puedo entender las bromas, y, uh -huh. y él lo dijo, dijo, Apart son gente que está luchando por una lucha que no es la suya, que está bien que luchen, claro. pero, pero que sepan medir un poco.
3: Aparte de que tampoco se hizo desde el mal gusto, ni, ni se dijo nada fuera no. de lugar, creo no. yo, en, en la anterior, pero bueno, está bien que... Que luego apareciese Macario y, y hubiese ese ambiente festivo también, no sé.
2: Bueno, seguimos definiendo un poco las chirigotas para nuestro público y es que el, el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, el COAC, que se celebra en el Gran Teatro Falla, Coac. donde las chirigotas comparten escenario con otras tres modalidades de agrupaciones. No solo están las chirigotas, están los coros de carnaval, las comparsas y los cuartetos. Ajá. Vale, la chirigota está compuesta por un máximo de 12 componentes y un mínimo de 7, que interpretan el repertorio como mínimo a dos voces la voz que suele usar la chirigota es el tenor que lleva la melodía y está acompañada por otras segundas voces bajo, barítono, etcétera bombo, una caja, dos guitarras y eh, muchas en, en algunas ocasiones eh, las chirigotas no solo, eh, vamos a escuchar al siguiente audio pero antes, bueno vamos a empezar esta chirigota los componentes son todos famosos y cumplieron un sueño Ah, lo hablamos, a ver si podemos identificar quiénes son Hoy
1: la ciencia tiene preguntas Que genera mucha disputa Por ejemplo, quién es el Andy, quién es el Lucas El programa Cuarto Milenio Que presenta y que dimene Que miedo que ni madre entrego a mirar la tele Pero imagínate, me va a cambiar Mirar a Carmele Se escuchan psicofonías Y casos paranormales cuando aguirrices son las cerveza y abdominales, Yo no una noche de primavera, y una noche con mi compadre en la carretera, eso es un no me discuta. Y entramos los dos corriendo y estaba el horni lleno de puta. ¿Quién ha dicho que la ¿Quién ha dicho que la crisis?
2: Bueno, eh, esta es la chirigota de Los Preparados. Y es que son César Cadaval, José Manuel Soto uh -huh. y Monchi, director deportivo del Sevilla, los más conocidos, está el compositor eh, Paco Lola, el artista flamenco Alex Ortiz, Marchena, Rafael Marcha, que son cantantes maravillosos del, del, del cante flamenco, eh, pues hay gente... Que desde Porque esto no es un concurso para músicos profesionales, que son acaban convirtiéndose en músicos profesionales los chirigoteros, o muchos de ellos pueden serlo, pero es un concurso popular, por así decirlo. Entonces, ellos hicieron eh, hicieron ver que, tenían, que uno de sus sueños sería participar en las chirigotas, y se les abrió el escenario para poder participar, siendo ellos de Sevilla celebrándose las en chirigotas Cádiz. en Cádiz, que las chirigotas siempre hay mucho pique por ciudad y tal, ya, ya, ya. En, 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 suele, suele pasar, y, y bueno, muchas veces eso, las, las chirigotas nos dejan con esas anécdotas gente como César Cadaval, que su hermano también salió a hacer una tontería, una gracia, uh -huh. eh, Jorge Cadaval y José Manuel Soto, entre otros, eh, pues recitando una chirigota con mucha gracia, mucha con guasa, mucha como siempre. Bueno, el reparto que interpretan las chigotas que se presenta al concurso oficial de agrupaciones carnavalescas con, consta de una presentación que esté relacionada con el tipo de disfraz que lleva la agrupación o el escenario, etcétera, dos pasodobles, dos cuples, un estribillo que esté también relacionado con el tipo de agrupación y con un popurrí. Que hace referencia al tipo de al tipo de, de lo mismo, al tipo de, de, de escenografía que están recreando de forma burlesca y, y humorística.
1: Vamos, José Miguel, que ya están los, los que la llevan la
0: entienden en el escenario de Teatro Falla. No se pierdan ni un solo detalle de esta chirigota. Es un pelotazo, se lo digo yo.
1: Está escarbando de la que y me medio de el que cogió fue una pulmonía, aunque bien poco tenía, le dio la uña y el pelo. le por la mañana, escarbando por la noche, estuvo ahí una semana, y suena como ya dije, pero cambió otro, no vieron ninguno. con ahí fue mi yokai que en mi vida visto yo es la cosa más graciosa en la orillita del mar que se encontraba la gente que tanto cae y que hablar que yo duro activo Es verdaderamente genial cómo han interpretado Ustedes se han dado cuenta los duros antiguos al revés. Es decir, empezando por donde terminan y acabando por donde empiezan. Eso es muy difícil y lo han conseguido estos
2: componentes. Me encanta como el locutor, o sea, este este extracto de, de audio es de 1992, corresponde a la actuación de la chirigota, el que la lleva la entiende también conocida como Los Borrachos, porque interpretaban a unos borrachos, eh, van disfrazados ellos de borrachos, y es el nacimiento de uno de los grandes de, de ahora, de la chirigota, del mundo de la chirigota, que es, se le llama el Selu, compositor de chirigotas. Y yo no sabía quién es, quién era, hasta, pues, mm, eh, de tanto escucharlo en las chirigotas, porque en las chirigotas se hacen referencia a otros artistas de chirigotas, pasados, nuevos, etc. Entonces se hablaba mucho del Selu. Leí que él compuso la música para estas chirigotas. Esta canción, esta primera presentación, es la canción que se canta en carnaval. Es una copla que se llaman Aquellos duros antiguos. Es una de las coplas más conocidas en España, culturalmente. Igual esto, si, si ustedes van a sus familiares más mayores, tú, si van vas a tu, a tu abuela, igual le dices, conoces la canción, la copla Aquellos duros antiguos, igual te recita un par de frases. Uh -huh. Entonces, este, este grupo lo que hizo en 1992 en la, prese, en la presentación, no, perdón, en la final de las chirigotas, recitó esa copla al revés. Y es que el presentador lo flipa literalmente, o sea, lo ven espectacular y está considerada como la mejor chirigota de la democracia hasta el momento, en 1992, que me parece una definición perfecta por una chirigota. Claro. O sea, la mejor de la democracia. porque Claro, te deja pensar de, madre mía, ¿cómo tendrían que ¿Cómo ser las de antes? <risa> <ser>. <risa> si, si estos son la mejor de la democracia y van borrachos perdidos con la dictadura... <risa> que, <risa> que, ¿Qué, que, ¿Qué no pasaría? Que, claro, bueno, no sé. Eh, la, en verdad, el concurso chiligota... de chirigotas, el concurso concurso como tal, creo que está desde 1970 y creo que el 76 poco. eh o sea sin me ah, apuras entonces, eh o sea está es, justito justito es que te iba, te iba eh no, a hablar, entonces, amigo,
3: del 76 para abajo pues o no sé si
2: había 72 también yo no no lo recuerdo
3: en el 76 desde esa época o sea, todos callados todos callados no no <risa> Hablad ahora sí si que moraría que fuese mejor o sea que, que, que se le volviese se le fuese la olla eh, con la con la dictadura y fuese muchísimo peor que después claro y el generalísimo
2: ¿y el generalísimo
3: <risa> qué, qué buenos españoles. Qué, 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 gra, qué graciosos aquí, estos andaluces. Estoy aquí yo muriéndome, pero qué bien me lo estoy pasando.
2: Bueno, como decíamos, el concurso está andando día, o sea, cada día que pasa. Hoy puede ser que tengamos subido un vídeo nuevo, un directo nuevo con, con actuaciones. Y, y los que los están retransmitiendo pues son Onda Cádiz antes lo hacía Canal Sur Ajá. ya no no sé por qué y Onda El Cádiz gobierno. imagino que no, imagino que es verdad que para una televisión, o sea, para una Publica. autonómica está muy bien. Las públicas pues suelen ser. hay algunas que son autonómicas, otras no, pero las perdón, quiero decir, las autonómicas hay algunas que son públicas, otras no, pero la no sé, como que Canal Sur es, se considera más grande, por así decirlo, que Onda Cádiz, que sería solo para Cádiz, ¿vale? Entonces, igual la repercusión que podían tener las chirigotas a nivel toda Andalucía o Canal Sur, sí. que ya no solo lo pillas en Andalucía, sino lo coges también en otras comunidades. Sí, sí, sí. Eh, sí. Igual se queda como un producto no tan potente, como para está... una... para una comarcal, para una local. Sí. Pero aún así, vamos, yo, yo me tiraría de cabeza y una de las cosas por las que yo, yo te lo he comentado alguna vez. Una de las cosas con las que yo hago el cambio y decido meterme a estudiar comunicación audiovisual, de estos sueños humildes, es acabar trabajando realizando los sí, carnavales sí. de, de Cádiz. Sí, sí, lo digo sinceramente. Uh -huh. O sea, ojalá. Si no llego a otras cosas, ojalá, ojalá pueda llegar eso. a eso. Sí, de verdad. Molaría. Mola. Es que me mola. Es, es, para mí me parece fantástico. O sea, es una síntesis musical, cultural y... Es que son po yo los veo como poetas, son geniales, a mí me encantan. Sí,
3: sí, sí. Yo, de hecho, no los conocía hasta que preparando el programa de hoy me lo, me lo comentaste tú porque no tenía ni idea.
2: Cuando veamos la que este año se haga viral, la traeremos también. a La super traeremos, 8. perfecto. Y con esto es lo que yo he perdido el tiempo, eh, anunciar que la gran final está prevista que se celebre el 21 de febrero, eh, dando por finalizado el concurso del carnaval y la sección también, hasta aquí.
3: Pues muy bien, Ángel. Que qué te iba a decir, que nos, que nos queda demasiado tiempo para el programa que hemos hecho. Hombre, vamos espérate, eh,
2: te tenga tenemos el repaso de fin Esperemos de semana por el repaso delante. Del
3: fin de semana, sí. Pues pero... vamos a repasar,
2: que han pasado exámenes, vamos a repasar.
3: Vamos a repasar. Venga. Cuanto al repaso, este fin de tenemos, hablando de cine un par de estrenos bastante interesantes. El, ver, primero, el primero es Aves de Presa, dirigida por Cafillán, que es el spin-off del universo de superhéroes de DC, centrado en Harley Quinn. Hoy estoy en modo friki hablando de, de cosas. El segundo es el escándalo... Pero escucha, escucha, escucha. Dígame, dígame.
2: Spin-off. Spin-off es... ¿Antes o después de Escuadrón Suicida?
3: Después. Y de vale. hecho yo creo que Escuadrón Suicida ya no va ni a contar...
2: O sea, no voy a volver a ver a Will Smith en Steam Punk.
3: Están a ver desde
2: desde Far West, cómo era se llamaba Far West eh, aquella.
3: Así, eh, ¿cómo? sí, Far, Far, no,
2: Far, no, Far Far West. Wild no. Wild West, algo sí, así. sí, Wild Wild West, sí, 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 sí. era sí. esa, Qué maravilla, sí. eh.
3: Ten, tengo que hablar un día en este programa de que de hecho tú lo sabes porque le hemos hablado alguna vez de la historia de Kevin Smith con la versión de Superman que no se llegó a hacer y su relación con Wild Wild West. Que es ah, ¿no la hemos traído aquí? No, no, me lo, hemos, lo hemos llegado a hablar porque es una sección que yo me he planteado en algún momento pero no, que nunca he llegado a hacer, pero esa es brutal es de las Hombre, mejores.
2: Hombre, pues dices que tenemos tiempo de sobra de, para el programa, o sea, si das los estrenos y la comentas, ah, no, lo anuncias
3: Puede ser que sí que la haya traído no? Bueno, pues eh, no lo, dime, no dime, dime los estrenos y ahora lo recordamos. Vale, pues nada, decirte que ya que has hablado del tema de Escuadrones suicidas. no Suicida se está preparando otra versión que la dirige James Gunn, que después de que lo echasen de Marvel, que era el director de Guardians de la Galaxia, que ahora la ha vuelto a contratar Marvel Ajá. lo contrató DC para hacer eh, una nueva versión de Suicide Squad y cuenta con. Pero pues alguna... Suicida no la hizo él. No, la anterior, no. la Anterior es un desastre horroroso. Que
2: más vale recordar quién no recordar quién. No la hizo, recordar quién la hizo. la hizo. Por su bien, ¿eh? No por nosotros.
3: Pero sí que es verdad que, que, que en esta nueva versión van a contar con algunos de los actores que ya participaron en la anterior, incluyendo a Margot Robbie como Harley Quinn.
1: Bueno, y, ahora...
2: Margot, y Margot Robbie, con tanto que se mueve en tanto papeles de dirección y tal, ¿cómo, ¿cómo, no sé, dónde saca tiempo esta mujer para hacer también la película de Harley Quinn?
3: Pues no sé, porque ahora está también, no sé si nominada por, por la suena vez en Hollywood, por claro. interpretar a Salon Tate. Uh -huh. Pero bueno, vamos a seguir con... Con estrenos de cine, porque el segundo es El Escándalo, que el título original es Boomsell de Ray Roach, de Jay Roach, que trata como un grupo de mujeres destapó uno de los escándalos mediáticos más grandes de Fox News. O sea, tenemos. Bueno, o sea, los dos estrenos de esta semana me mola porque son muy centrados en mujeres y que tratan temas bastante feministas. De hecho, eh, el otro día estuve viendo con respecto a Aves de Presa como que la dirige una mujer, Boomsell no. Uh -huh en eh, una escena de acción una se pone una plan una cinta en el pelo una cinta no una no me sale la palabra ¿una una, no qué es esta goma? goma en el pelo para poder pelear y uh -huh. y hacía alguien menciona en Twitter al hecho de que un tío dirigiendo una película de superhéroes o superheroínas no haría eso pero sin embargo el hecho de que que es un problema que esa, también se ha mencionado de cara a los Oscars que no hay mujeres directoras en ninguna nominación ni, casi ni siquiera en guión pero bueno, eso, que, que me mola por eso los estrenos de esta semana de cine. Pero también para acabar, porque quiero hablar de tele, y uh -huh. solamente voy a mencionar una cosa, es que si tenéis Movistar Plus, podéis y deberíais eh, reobinar vuestra tele hasta el día 4, porque recordemos que, que Movistar te permite ver los siete días anteriores de, de programación, uh -huh. ponerla 1 y disfrutar de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Y nada, estos son los estrenos del fin de semana. Vale, pues...
2: Querías comentar el, el, el tema este el, el, Lo que me has dicho de, Del otro Superman ah. Y la relación con
3: Wild West Hostia, pero eso ya sí que nos vamos
2: de programa ¿eh? bueno, pero comentarlo así por encima un poco
3: Pues nada, que Kevin Smith Que director de Clerks Y guionista y sí. persona famosa de, Bueno, de Hollywood, pero del Movimiento Independiente de los años 90 Además, uh -huh. eh, gran friki Que ha escrito cómics sí. y dirigido series de superhéroes y tal Igual que tú Igual que yo, eh, lo contrató un productor que estaba muy loco y que era el único que hace unos años tenía los derechos para hacer Superman y tenía ideas loquísimas para hacer Superman. Entonces, eh, Kevin Smith le contrató para, o sea, le contrató el productor a Kevin Smith para hacer una versión del guión o para hacer un guión que de hecho luego se incluiría en el proyecto Tim Burton y al final ese sería el Superman que podría haber llegado a interpretar Nicolas Cage, pero al final eso también se, se descartó. La cuestión es que en reuniones del productor con Kevin Smith, este productor se quería meter demasiado en la historia. No, yo quiero que Superman no vuele en esta película, yo quiero que Superman no lleve su, el traje de su ¿Nicolas de Cage Superman. sale por aquí? Sale, pero sale después. Pero es
2: esta historia, ¿no?
3: Es, es la parte anterior a esa historia, porque una vez llega Tim Burton, echan a
2: Kevin Smith. Sí, vale, pero me refiero a eso, que con Kevin Smith iba a actuar eh, Nicolas Cage como... No,
3: todavía no se sabía, porque, vale. porque Nicolas Superman. Cage llega eh, gracias a que llega Tim Burton al proyecto. Ajá. Y cuando está Kevin Smith todavía no ha llegado Tim Burton. La cuestión es que otra de las cosas, de las extravagancias que decía este productor era que tenía que haber una araña gigante enfrentándose ah, sí, sí, a Superman. Sí, 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 sí. Y entonces, reunión tras reunión, eh, Kevin Smith no sabía qué hacer y el otro, ¿y la araña gigante la metemos por aquí de cara al final? No sé qué, tal. Total, que Kevin Smith, como ya decía, dejó el proyecto eh, porque al final eso era un despro. Bueno, de hecho Kevin Smith tenía luego reuniones con los productores de la Warner. Que decía, sí, bueno, estaba hablando con el productor este tal, y dice... ¿Te ha dicho lo de la araña gigante? Sí, bueno, tú no le hagas mucho caso, porque ya sabemos cómo es. Sí, que esta, esta
2: historia me suena mucho. No sé si la has contado, en un Super 8 me la has contado a mí.
3: Sí, creo sí. que te la he contado a ti. Sí. Y, y de repente Kevin Smith años después, un par de años después, estaba está viendo Wild Wild West en un cine de una película de, de Will Smith y al final sale una araña gigante en medio de la pantalla... Y resulta que Wild, Wild West la había producido este mismo tío. Este el toque. El toque. Es que a mí me, me flipa como, como un, un personal, o sea, alguien que tiene tantísimo poder económico y, y de cara a producción de películas, y está tan puñeteramente loco y llega a influir de tal manera en, en producciones.
2: Pues en Wild, Wild West consiguió, que eso es una de las cosas más memorables ¿Más memorable? de la película. Más sí, sí, sí. sí. <risa> o sea, y no encaja mal. No, también me he metido.
3: Pero West bueno, pues, también es una
2: <risa> yeah, locura de película. Yeah, yeah. Y yo qué sé. Bueno, ahora sí que nos estamos quedando sin tiempo. He rellenado bien, ¿eh? Así que vamos con la despedida del programa. <risa> bueno, pues hasta aquí con nuestras recomendaciones de cara al fin de semana con esta anécdota tan graciosa que nos trae Iván. Por desgracia está llegando el momento de despedirnos. Hoy hemos hablado sobre los conseguitos para en qué perder el tiempo durante exámenes o con qué perder el tiempo y el guión de Star Wars, el guión alternativo, las chirigotas Ajá. y sobre todo también de la obra un poquito de, del gran José Luis Cuerda. Vale, Gracias Iván Agulló, un día más aquí en el programa. Esta vez como técnico hemos tenido a Marta Caballero. Os recordamos que nos podéis encontrar y escuchar todos los jueves en la FM en 99.5 en Elche y San Joan de Alacán 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram <risa> super 8 umh Nada más por hoy, un saludo, yo soy Ángel Llorens y nos vemos la semana que viene. Dímelo. ¿Puedo decir una cosa? Correcto.
3: Recordaros que mañana amanecerá, que no es poco.
2: Eso es.